0: Meine Family,
1: der BGV-Podcast.
2: Bei trinken bedeutet, das Kind hat Wasser geschluckt, kam wieder raus, weil jemand das rausgeholt hat oder weil es selber wieder nach oben kam, kann aber etwas Wasser auch zum Teil in die Lunge schon gekriegt haben. Es kann bis zu 48 Stunden später dann erst Symptome entwickeln. Und deswegen muss jedes Mal, wenn das Kind auch einen Ertrinkungsvorfall hatte, ein Arzt draufschauen. Im Wasser ist das sehr wichtig, das schützen auch viele Eltern.
0: Hallihallo, da sind wir wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Ich bin die Steffi, mein Name ist Stefanie Schmitz und bei uns dreht sich auch heute selbstverständlich wieder alles rund um das Thema Familie. Im Sommer gibt es zwei Dinge, die Kinder über alles lieben. Eis essen und ins Schwimmbad gehen. Und jetzt ist es wahrscheinlich gar nicht schwer zu erraten, wo wir gerade sind. Vielleicht hört ihr es im Hintergrund schon. Wir sind gerade im Freibad hier in Konstanz in der Bodenseetherme Und ganz wichtig ist heute das Thema Sicherheit beim Baden. Wie gut kann Ihr Kind eigentlich schwimmen? Eine ganz simple Frage, die aber extrem wichtig ist. Vor allem, wenn man sich mal die Zahlen anschaut. Nicht mal jedes zweite Kind im Alter von zehn Jahren kann ordentlich schwimmen. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage im Auftrag der DLRG aus dem Jahr 2017. Als sichere Schwimmer gelten Kinder, wenn sie mindestens das Bronzeabzeichen, also den Freischwimmer haben. Klar, das Schwimmen lernen ist super wichtig, aber auch die richtigen Schwimmhilfen für die Kleinen. Worauf Eltern hier achten sollten, das besprechen wir heute mit Schwimmmeister Steffen Zwicklinski. Wir wollen aber auch über andere Gefahren im Schwimmbad sprechen und über die Verantwortung der Eltern. Und da kommt auch schon der Schwimmmeister. Hallo Steffen. Hi. Hi. Schön, dass wir heute hier bei euch im Freibad sein dürfen. Ich freue mich, dass du mich mitnimmst.
2: Ja, schön, dass ihr hergekommen seid.
0: Damit sich unsere Zuhörer mal die Situation vorstellen können, wir stehen hier jetzt gerade neben dem großen Schwimmerbecken. Da haben Kinder, die nicht so gut schwimmen können, eh nicht so viel zu suchen, oder?
2: Nee, erstmal noch nicht. Wenn sie später besser sind, dann natürlich, dann ist das Becken der Wahl, aber bis dahin erstmal noch nicht.
0: Dann zeig mir doch bitte mal das Kinderbecken. Gehen wir gerade hin. Mhm. Ich sehe hier auch Rutschen.
2: Ja, wir haben hier unsere große Langwasserrutsche und hier um die Ecke siehst du dann auch schon eins unserer Kinderbecken. Ah, ja. Unser Nichtschwimmerbecken und da oben haben wir unser kleines Planschbecken für die ganz kleinen Kinder.
0: Aha, Wie tief ist das Nichtschwimmerbecken?
2: Das Nichtschwimmerbecken ist bis zu 1,30 Meter tief. Es äh, fängt hier vorne mit wenigen Zentimetern an, mhm. geht dann flach nach hinten runter und hat unten bis zu 1,30 Meter.
0: Mhm. Was sind denn die Gefahren, die hier im Kinderbecken lauern?
2: Alle möglichen Gefahren. Fangen wir mal mit den Gefahren im Wasser selber an. Kinder, die noch nicht ganz sicher sind, wie gut sie schwimmen können, unterschätzen es gerne, weil es flach runtergeht. Mhm. Hier vorne können sie stehen, das ist gar kein Problem. Die spielen rum, sie spielen mit dem Ball, tollen rum, denken an nichts Schlechtes, laufen immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer. Dann fliegt der Ball noch ein paar Zentimeter weiter, dann geht man noch mal ein Stückchen weiter ins Wasser. Und irgendwann sind sie in dem Bereich des Beckens, wo es dann vielleicht doch schon zu tief ist.
0: Mhm, weil sie irgendwann, im wahrsten Sinn des Wortes, den Boden unter den Füßen verlieren. Genau, mhm.
2: wohin das Wasser bis zum Hals steht.
0: Ich sehe hier im Becken momentan nur Kinder, die selbst schon ganz gut schwimmen können. Mit Schwimmhilfen sehe ich kein Kind. Aber gibt es da Schwimmhilfen, die du empfehlen kannst?
2: Ja, die klassischsten Schwimmhilfen würde ich empfehlen. Also die normalen Schwimmflügel, die man eigentlich kennt, die jeder schon mal gesehen hat, meistens in Orange, manchmal in Gelb, das sind die besten Schwimmhilfen, die es gibt. Da hat sich vieles getan in der Zwischenzeit. Es wurden viele andere Modelle auf den Markt gebracht. Und man kam nicht mehr an diese Schwimmflügel ran. Die sind das sicherste und zuverlässigste Modell, das es gibt. Es gibt andere Varianten, was häufig in letzter Zeit kommt, sind zum Beispiel Schwimmringe um den Hals.
0: Aha, das sieht ja. dann aus
2: wie so eine Halskrause. Zum Schwimmen lernen absolut ungeeignet. Sicher sind sie auch nicht wirklich, weil je nachdem, wie das Kind im Wasser vielleicht von Strömung erfasst wird, kann es sich am Hals verletzen. Also die taugen gar nichts. Was auch gerne gekauft wird, sind so Haiflossen. Dass man dem Kind hinten so eine Haiflosse drauf macht, das sieht zwar mega cool aus, mhm. hilft aber nicht, das Kind über Wasser zu halten. Weil der Kopf selber wird ja nicht über Wasser gehalten und der sollte ja oben sein, nicht der Rücken.
0: Also bei der Schwimmhilfe sollte auf jeden Fall die Sicherheit und die Funktionalität im Vordergrund stehen ja. und nicht das gute Aussehen ja. oder der Style.
2: Nicht der Style und der Coolness-Faktor, sondern wirklich der Sicherheitsaspekt. Und deswegen sind sie, auch wenn sie uncool aussehen, die klassischen Schwimmflügel an den Armen immer noch das Beste. Wovon abzuraten ist, ist der Schwimmring. Den haben auch viele als klassische Schwimmhilfe im Kopf. Mhm. Beim Schwimmring ist es aber so, Kinder können durchrutschen. Ja. Das passiert leider häufiger, als man es glaubt. Deswegen sind da wirklich die feste an den Armen montierten Schwimmhilfen die besten.
0: Okay. Gab es denn hier schon Badeunfälle mit Kindern im Schwimmbad?
2: Zum Glück keine Schlimmen. Also mhm. es wäre kein Schwimmbad, wenn nicht mal irgendwas passieren würde. Wir haben zum Teil 2000, 3000 Leute im Bad. Wenn da gar nichts passieren würde, wäre es auch seltsam. Das heißt, es kommen immer mal Sachen vor. Zum Glück haben wir richtig schlimme Unfälle bisher noch vermeiden können. Was größtenteils daran liegt, dass wir sehr aufpassen, sowas im Vorhinein schon zu verhindern. Mhm. Und wenn es dann mal passiert, auch schnell eingreifen. Das heißt, wir haben richtig schlimme Unfälle. Zum Glück noch wenige gehabt. Aber Kleinigkeiten kommen immer vor.
0: Ich sehe auch gerade schon hier drüben deine beiden Kollegen stehen, die beide Becken im Blick haben. Ja. Muss man da immer 100% alarmiert sein als Schwimmmeister, wenn ja. man am Beckenrand steht? Natürlich.
2: Sobald wir am Beckenrand sind, ist unser Fokus zu 100% das Becken. Mhm. Weil das Problem ist, viele Leute glauben, dass wenn wir da sind, kann ja nichts passieren. Wir passen auf jedes Kind einzeln auf. Beim Becken mit 200 Kindern ist das aber sehr anstrengend. Das heißt, so Leute müssen durchgehend einen Blick aufs Becken haben und wirklich aufpassen und die ganze Zeit voll konzentriert sein. Und das Problem ist da, wie bei vielen bewachenden Berufen, es gibt eine Stunde, wo nichts passiert, wo man einfach nur stur aufs Wasser guckt. Und dann muss man aber von einer Sekunde auf die andere umschalten, wenn dann doch ein Kind gerade droht, unterzugehen. Da muss man losrennen, springen und sofort wissen, was man tut. Das heißt, dieser Wechsel zwischen eigentlich Entspannung, weil man nur guckt und steht, und Anspannung, man rennt los, muss springen. Der muss rasend schnell gehen. Deswegen darf man sich da keine Sekunde erlauben, wo man jetzt abgelenkt ist von der ganzen Sache. Weil das kann die schlimme Sekunde sein.
0: Ich stelle es mir auch schwierig vor, zu unterscheiden, wann Kinder im Wasser rumtollen und nur spielen und toben und wann wirklich ein ernster Fall eintritt. Ja.
2: Ist häufig schwer zu unterscheiden. hatte ich allein heute Morgen einen Fall, wo ich ein Kind gesehen habe, es kam von der rechten Seite zum Becken nach links in den flachen Bereich. Es war unglaublich schwer zu sehen, ob es jetzt wirklich nur springt und sich freut oder ob die Arme gerade hochwirft. Mhm. War ich alarmiert, rannte zum Beckenrand, bis ich dann gesehen habe, dass es der Mama gewunken hat. Mhm. Somit alles gut war. Aber da hat man erstmal diesen Schockmoment, wo man denkt, okay, los, rennt hin, bleibt im Laufen dann fast stehen, wenn man sieht, das Kind winkt und alles ist super. Aber man muss halt bereit sein, den Sprung zu machen.
0: Und im Zweifel lieber einmal zu viel springen als einmal zu wenig, ne? Ja,
2: das ist schon häufig passiert.
0: Verwechseln manche Eltern auch mal den Schwimmmeister mit der Betreuungs- und Aufsichtsperson im Schwimmbad?
2: Ja, leider. Das ist ein häufiges Problem, dass Elternteile gerne entspannt auf der Liegewiese liegen und ihre Kinder im Becken tollen lassen, weil es ist ja eine Aufsicht da. Aber es sind halt noch sehr viel mehr Gäste da. Und wir haben dann ein, vielleicht zwei Schwimmmeister an dem Becken, die auf 200 Leute aufpassen müssen. Und da ist es dann sehr schwer, jeden einzelnen Blick zu haben. Deswegen die endgültige Aufsichtspflicht, das müssen die Eltern übernehmen. Vor allem bei Kindern, die alleine noch nicht gut schwimmen können, müssen sie dabei bleiben.
0: Wie ist es denn aus deiner Sicht? Überschätzen sich manchmal die Kinder, also die Schwimmanfänger selbst?
2: Die Kinder noch nicht mal so sehr. Vor allem die jungen Kinder, die wissen eigentlich, was sie können, versuchen es, die werden nicht überschätzt, sie unterschätzen manchmal die Gefahr. Ältere Kinder, sagen wir mal so acht, neun, zehn Jahre, die überschätzen sich gerne. Mhm. Wir haben auch einen Seezugang und da passiert es relativ häufig, dass wir, wenn wir einen Floß draußen haben und zu diesem Floß schwimmen möchte, das Kind glaubt, ey, ich schaffe die Strecke bis zum Floß ohne Probleme, dann muss es aber wieder zurück. Oh. Dann steht es dann Pro. <lacht> wie komme ich jetzt wieder heim? Nur den komme heimen ich wieder Rand.
0: Mhm. und Das
2: ist so eine Erfahrung, die Kinder dann irgendwann machen müssen, dass er dann zwischendurch geht in die Kraft.
0: Wenn ich jetzt hier so aufs Becken schaue, dann sehe ich zwar die ganze Fläche, aber ich sehe auch Spiegelungen und ich kann nicht so richtig erkennen, was im Becken gerade los ist. Von wo aus würdest du dieses Becken dann jetzt bewachen? Das kann ich dir
2: lieben gern zeigen. komm
0: mit. Super, dann gehen wir hin, wieder unter der Rutsche durch. Ach oh Gott, die Ente geht auch schwimmen.
2: Ja, wir haben eine ganze Entenfamilie hier. Das ist äh, vor allem abends, es häufig, dass die Enten das Becken übernehmen. Das ist immer ein sehr witziges Bild, wenn man Rückenschwimmer sieht, die nicht nach vorne gucken. Mhm. Und das passiert manchmal, dass die Ente den Weg kreuzt von dem Schwimmer und beide nicht aufeinander achten. Und man <lacht> dann zwei sehr Aufgeregte im Wasser hat.
0: <lacht> süß. Ja, immer wenn ich, im, wenn ich im Bodensee schwimme, dann denke ich auch mal, naja, ne, liebe Enten, eigentlich gehört er euch so. Ich jetzt, bin jetzt in euer Revier reingegangen, aber... Sie zahlen uns zurück. Ja,
2: und das ist ein, auch ein Risiko für die Schwimmer, was die Leute, die nicht vom Bodensee kennen, nicht kennen. Schwäne. Schwäne sind ein Problem. Mhm. Wir haben ja den direkten Seezugang, da können wir nachher auch noch hingehen. Und da leben zum Teil Schwanfamilien. Wenn die Jungen haben, sind die halt nervös. Und jeder Schwimmer, der da ankommt, kann gleich als Bedrohung wahrgenommen werden. Da mussten wir halt auch schon Kinder rausbitten, weil der Schwan auf sie aufmerksam oh. wurde und wütend auf die Kinder zustoßen.
0: Oh, und die können richtig schnappen, ne? Ja. die Schwäne. <lacht> Ich sehe schon, die ganzen Kinder, die hier vorbeirennen, die haben Spaß, Freizeit und Freibad im Kopf, aber nicht so richtig die Gefahren im Blick, die hier lauern könnten. Ne?
2: Ja, man will ja in im Schwimmbad ein bisschen seine Umgebung, seinen Alltag vergessen und sich ein bisschen erholen. Das ist ja auch deshalb, wir das alles anbieten, mhm. aber mit der richtigen Portion Sicherheit.
1: BGV,
2: unser
0: Family-Tipp.
1: Richtig schwimmen lernen ist wichtig. Wie wichtig, zeigen die Zahlen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, kurz DLRG. Allein im vergangenen Jahr sind 18 Kinder im Vor- und Grundschulalter in Binnengewässern ertrunken. Das Jahr davor waren es 17. Deshalb aufmerksam sein, die Gefahren kennen und vor allem erkennen.
0: Tipps und Hinweise, worauf ihr als Eltern achten könnt, findet ihr auf der Family-Website des BGV. www.bgv.de/family. Und in den Podcast-Show-Notes.
1: Sind eure Kids Schwimmanfänger? Dann braucht ihr natürlich auch das richtige Equipment beim Besuch im Freibad oder am See. So macht es gleich noch viel mehr Spaß. Wir haben deshalb für euch noch bis Ende August coole Schwimmbretter in leuchtend blauer Farbe. Als BGV Family Kunden könnt ihr euch euer gratis Schwimmbrett bei uns abholen. Dafür einfach den Coupon runterladen, ausdrucken und in einem BGV-Kundencenter in eurer Nähe abgeben.
0: Den Link zum Coupon findet ihr in den Show Notes. nur solange der Vorrat reicht. Viel Spaß beim Planschen. So, und wir machen uns jetzt am großen Schwimmerbecken entlang auf den Weg zu unserem Aussichtspunkt, genau. von dem aus man das Kinderschwimmbecken gut im Blick hat.
2: Ja, von dem Punkt hier sehen wir sowohl das große Schwimmerbecken, das Nichtschwimmerbecken. Wir können bis zum Kinderbecken hochschauen. Wir sehen sämtliche Rutschen und sehen auch den Eingang der Rutschen, was sehr wichtig ist. Ja. Und können sogar noch einen Blick zu unserem Anleger auf den See werfen und zu schauen, was da los ist.
0: Ah, super. Okay, also hier ist euer Leuchtturm-Ausguckpunkt sozusagen.
2: Wenn man es Leuchtturm nennen möchte. <lacht> Diesen klassischen Sitz des Schwimmmeisters das haben wir hier nicht. Aha. Aber wir haben trotzdem uns einen Punkt gesucht, von dem wir alle Ecken des Bades gut überblicken können.
0: Gerade habe ich dich gefragt, ob die Schwimmanfänger, also ob die Kinder sich überschätzen. Wie sieht es denn mit den Eltern aus? Überschätzen die Eltern manchmal ihre Kinder?
2: Ja, deutlich. Für viele Eltern ist es so, dass sobald das Seepferdchen auf der Badehose ist, ist es der perfekte Schwimmer. Also Michael Phelps ist nichts gegen das Kind mit der Seepferdchen <lacht> auf der Badehose. Und das ist ein Problem. Seepferdchen ist noch kein Zeichen dafür, dass man schwimmen kann. Seepferdchen heißt, das Kind kann sich gerade über Wasser halten. Das ist ein großer Unterschied.
0: Und trotzdem ist es ein offizielles Abzeichen. Wie ist es denn aus deiner Sicht? Sollten Kinder unbedingt einen Schwimmkurs bei einem Profi belegen? Oder können die Eltern ihren Kindern auch selber das Schwimmen beibringen? Im Urlaub zum Beispiel?
2: Viele Eltern versuchen das, aber es klappt nicht wirklich. Also Ein richtiger Schwimmkurs ist enorm wichtig. Mhm. Kinder müssen lernen, wie man richtig über Wasser bleibt, wie man richtig atmet. Eltern können ihnen die Grundzüge vielleicht beibringen. Mhm. Ein richtiges, sicheres Schwimmen kann wirklich nur der Schwimmlehrer beibringen.
0: Also das Schlimmste, was beim Schwimmen passieren kann, ist, klar, Ertrinken. Ja. Welche Gefahren lauern denn unabhängig von Ertrinken noch im Schwimmbad, im Schwimmbecken und drumherum?
2: Wenn wir beim Wasser selber bleiben, gibt es auch das Beinahe Ertrinken. Mhm. Beinahe Ertrinken bedeutet, das Kind hat Wasser geschluckt, mhm. kam wieder raus, weil jemand es rausgeholt hat oder weil es selber wieder nach oben kam, kann aber das Wasser auch zum Teil die Lunge schon gekriegt haben. Mhm. Das kann bis zu 48 Stunden später dann erst Symptome entwickeln. Oh. Und deswegen muss jedes Mal, wenn das Kind auch einen Ertrinkungsvorfall hatte, auch wenn es danach rauskam, ein bisschen hustet, blass ist, aber redet und ist bei Bewusstsein, trotzdem muss ein Arzt draufschauen. Im Wasser ist das sehr wichtig, das unterstützen auch viele Eltern. Dass sie ihr Kind zwar aus dem Wasser rausholen, alles super. Das kann dann aber 24 Stunden später noch zu Problemen führen. Das heißt, oh. sobald ein Kind wirklich Wasser geschluckt hatte, muss ein Arzt einmal draufschauen.
0: Oh, das ist eine ganz wichtige Info. Ich weiß nicht, ob das allen Eltern bewusst ist. Das wow. ist, glaube ich, sehr
2: wenig bewusst. Wir mhm. schicken auch jedes Mal, wenn bei uns jemand aus dem Wasser geholt werden muss, wird ein Arzt draufschauen. Das muss so sein.
0: Hm. Ah, da neben dem Becken sehe ich gerade die Freibadwiese. Und auf der habe ich mir als Kind ja die schlimmsten Verletzungen zugezogen, in Anführungszeichen. Aus dem Freibad habe ich ganz oft Wespenstiche nach Hause gebracht, weil ich auf der Wiese in eine Wespe getreten bin. Habt ihr hier wahrscheinlich auch häufiger?
2: Ja, das passiert am Tag schon mehrmals. Also Wespenstiche können wir gut mit Das heißt, wir haben sehr viele Kübex dabei, wir haben Ausrüstung dabei, die den Juckreiz wegmachen kann. Da sind wir gut ausgerüstet. Was da sehr wichtig ist, dass sehr viele Eltern nicht wissen, ob ihr Kind eine Allergie auf die Wespe hat. Das mhm. ist die erste Frage, die wir stellen: Ist irgendeine Allergie bekannt? Und da kommt häufig die Antwort: oh, Das weiß ich nicht. Mal schauen. Oh. Und das ist ein Problem, das ist eine Info, die die Eltern sich beim Arzt mal einholen sollten, ob da eine Allergie vorliegt, denn dementsprechend muss man ganz anders reagieren.
0: Also lauern im Freibad auch Gefahren außerhalb des Wassers, die gar nichts mit der Schwimmfähigkeit oder dem Schwimmen an sich zu tun haben. Ja, natürlich. Du hast gerade erwähnt, ihr seid gut ausgestattet. Ihr habt ja wahrscheinlich einen Schwimmmeisterraum oder einen Sanitätsraum, in dem euer Material ist für die erste Hilfe.
2: Ja, wir haben mehrere Sanitätsräume. In jedem Bereich sind wir gut ausgestattet, was die gesamte Ausrüstung angeht, die wir brauchen können.
0: Oh, super. Kannst du mir mal einen davon zeigen, bitte? Ja,
2: natürlich. Wir können kurz hier rein.
0: Ah, ich sehe hier auch schon eine Liege, ein Waschbecken, Schränke und einen Tisch mit Telefon.
2: Ja, Die größten Notfälle können wir gar nicht immer hier rein transportieren, die werden da behandelt, wo sie sind. Dafür sind wir auch mobil ausgestattet, haben alles da. Also wir haben AEDs da, alle möglichen Verbandsmaterialien, Beatmungsmaterial. Wir haben alles da, was man braucht, um halt jemanden versorgen zu können, egal was passiert.
0: Ah, schau, direkt neben der Tür steht nämlich der Notfallrucksack, den habe ich gleich mal übersehen. Mhm. Also das bedeutet, hier versorgt ihr dann hauptsächlich kleine Schürfwunden, Verletzungen, wenn ein Kind neben dem Becken hingefallen ist oder eben sowas wie Insektenstiche.
2: Ja, häufig Insektenstiche und den Spruch, den man aus jedem Schwimmbad kennt, nicht am Beckenrand rennen, den mhm. eigentlich jeder Schwimmmeister x-mal am Tag sagen sollte. Das Ergebnis davon wird auch hier drin versorgt, nämlich die aufgeschürzten Knie, die aufgeschürzten Ellbogen, die halt passieren, wenn man am Beckenrand rennt, was man nicht sollte.
0: Also Rennen am Beckenrand, ganz große Gefahr im Schwimmbad. Wie sieht's aus mit den Rutschen und den Sprungtürmen? Äh,
2: auch eine sehr unterschätzte Sache. Vor jeder Rutsche steht ein Schild mit Hinweisung, wie man zu rutschen hat und was man zu beachten hat. Und die wenigsten Leute gucken sich das an. Also ich könnte wahrscheinlich 50% der Leute fragen, habt ihr das Schild gelesen, das wir hingestellt mhm. haben? Nein, leider haben wir das übersehen. da sind wichtige Hinweise, wie nicht im Stehen rutschen, nicht mit 5, 6 Mann als Kette rutschen, nicht versuchen, auf den Knien zu rutschen. All solche Hinweise sind damit mit drauf,
0: mhm. werden
2: leider zu häufig übersehen. Obwohl da sehr viele Informationen mit bei sind, die wichtig sind, um sicher zu rutschen.
0: Zum Beispiel auch die Mindestgröße, ja. weil eine gewisse Körpergröße muss vorhanden sein, um bestimmte Rutschen zu nutzen. Ja. Und bei Sprungtürmen überwiegt da der natürliche Respekt und die Angst vor der Höhe oder... Wollen die Kinder sich oder Freunden auch öfter mal was beweisen?
2: Das ist das große Ding. Ein Kind hat Respekt und vielleicht sogar Angst vor der Höhe. Mhm. Vier Kinder haben keinen Respekt und Angst vor der Höhe mehr, weil man sich gegenseitig aufstachelt und dann will man noch einen höher hinaus. Und dann geht man vielleicht auch auf eine Höhe, die man sich selber nicht zutrauen würde. Mhm. Und wenn man dann angefeuert wird von seinen Freunden, dann doch springt und die Höhe nicht unter Kontrolle hat.
0: Also ist das vielleicht auch noch mal ein Hinweis für die Eltern mit Kindern, wenn das Kind mit Freunden ins Bad geht dann sollte man sich schon auch mal die Freunde angucken und auch einschätzen können, wie sich das Kind vielleicht von seinen Freunden im Schwimmbad mitreißen lässt und auf dumme Ideen bringen lässt. Ja, und
2: die Gruppe vielleicht die ersten ein-, zwei Mal einfach zu begleiten. Den Kindern kann man sagen, man ist da, um die Pommes zu bezahlen. Eigentlich guckt man aber auf die Kinder und
0: schaut, was die machen. Sehr clever. So, wir sind ja hier im schönen Konstanzer Freibad mit Blick direkt auf den Bodensee. Und ihr habt ja auch selber einen Seezugang. Ist es ja. für einen Schwimmmeister ein Unterschied, ob er einen Schwimmbecken oder ein offenes Gewässer überwacht?
2: Ja, ist ein großer Unterschied. Das offene Gewässer kann man nicht so gut kontrollieren wie unsere Becken. Die Becken mhm. haben wir ganz gute Kontrolle. Wir wissen, wo da die Wellen herfließen. Mhm. Der Bodensee kann sich von einer Minute auf die andere komplett verändern. Es können stärkere Wellen kommen, es können andere Strömungen kommen. Wir haben hier auch schon leichte Reinströmungen, obwohl man das nicht sieht. Mhm. Und das wird häufig unterschätzt. Vor allem von Touristen, die herkommen und es nicht kennen. Die sagen, oh, es ist wunderschön hier und ich will in das Wasser reinspringen und alles ist super. Und dann gibt es bestimmte Sachen, die man da noch nicht einschätzen kann. Es ist ein Unterschied, ob man in der Talsperre im Sauerland schwimmen geht oder hier bei uns im Bodensee.
0: Aus eigener Erfahrung von letztem Wochenende kann ich ja sagen, die Boote, die auf dem Bodensee rumfahren, die machen auch nochmal ordentlich Wellen. Ja. Ich bin nämlich reingefallen, als ich mit meinem Stand-up-Paddleboard hier unterwegs war letztes Wochenende und habe da auch gemerkt, es ist doch echt eine andere Hausnummer in einem offenen Gewässer zu sein als in einem Freibad. Was würdest du jetzt Eltern empfehlen, worauf sie besonders achten sollen, falls sie nicht im Freibad sind, sondern in einem offenen Gewässer?
2: Es gibt auch da Hilfsmittel, die man dabei führen könnte. Rest-Tubes zum Beispiel. Das sind kleine aufblasbare Bojen. Mhm. Die sind zusammengefaltet, sehr klein. Die kann man an der Badehose oder am Badeanzug befestigen. Nehmen kaum Platz weg, stören nicht groß. Wenn man dann aber doch merkt, es ist zu viel für einen selber, kann man die mit wenigen Handgriffen aufblasen lassen. Da sind kleine Kartuschen dabei, die es aufblasen. Und man hat eine Schwimmhilfe dabei.
0: Also quasi ein Airbag, der einen dann über Wasser hält, genau. falls mal die Ströme oder die Wellen doch massiver sein sollten, als man dachte. Eben. Und welche Gefahren noch beim Schwimmen lauern können, wenn man nicht im Freibad unterwegs ist, sondern in offenen Gewässern, darüber spreche ich nächste Woche mit Clemens Menge von der DLRG. Lieber Steffen, ich danke dir sehr, dass wir hier bei dir im Freibad sein durften und dass du uns so interessante Einblicke gegeben hast rund ums Thema Sicherheit beim Schwimmen.
2: Ja, hier das hat gerne, dafür sind wir hier.
0: Wir hören uns in der nächsten Folge des bgv podcast Meine Family. Bis dahin! Meine Family
1: der BGV-Podcast.